2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。为人父母养育孩子本是一件快乐而自豪的事，殊不知在旁人眼中，这些父母则会被带上可怜的头衔。为什么含辛茹苦带孩子，却会被别人如此吐槽？因为孩子而失去自我。这样的人生如何改变？精神状态和物质生活的转变可以体现父母的自我成长吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：有孩子的人真的很可怜吗？收听八零后时尚
2: 育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
3: 我是小欧
2: 。我们在做这个开场白的时候啊，就是一副觉得，哎、嗯，你看为娘很嘚瑟的感觉
3: 。为什么呢？就是
2: 哎，我有儿子，我怕谁
3: 啊、呃？可是问题是，现在我们这个口头禅可能需要改一下了。就、嗯、我们是八零后、九零后。潮爸拉妈的一档好节目，因为很多九零后的老母亲也开始说了，我的孩子更得瑟。因为更 happy 啊
2: ，更年轻啊，更年轻。你的意思是他们自己本身更年轻，嗯、他们会
3: 晒出各种各样的好看的照片，就炫娃照本身，的高光度已经超过了你们这些八零后的老母亲们，或者
2: 是八零后的这些妈妈们，他们的孩子已经进入到了学、嗯、上学的阶段，要开始补习呀、啊。九、嗯、零后的话，更多真的就是炫可爱，可各
3: 种炫可爱，还能够带娃走天涯、嗯
2: 。那也不是啊，我们咬咬牙、跺跺脚啊，在寒暑假的时候还是有机会的。可是直到在电梯里遇到了接下来进直播间的两个人，就彻底沦陷了。为什么呢？接下来有请大饼和王鹏，欢迎
1: 。Hello, hello 大家好，我庄鹏。
2: 嗯，大家好，我孙大饼今天又来了。所以今天两位，嗯、不管是已婚没有孩子，嗯、还是未婚未没有孩子，无儿
1: 无女是吧？无<笑>未婚怎么来的<笑>对？
2: 对对，就是你们这种生活状态，你们到潮吧辣妈来嘚瑟什么呀
1: ？其实今天来嘚瑟，一方面是嘚瑟，一方面就是想吐槽一下你们这些有孩子的人真的很可怜。我们可怜在哪儿啊？就是你们的。事业重心已经完全没有自己了，就只剩下孩子了。什么叫事业重心？哦、就是重心就剩下孩子。对，对对对对<笑>就是当我们要出去玩的时候，就发现我们身边的好朋友带着娃一起的时候，你知道那个心情特别特别的崩溃。你这里是不是有一点含沙射影要指向谁呢
2: ？<笑>也就是说，下次请你来直播间的时候，就是我们接下来有一个小旅程出去。当你得知我们几个同行的伙伴是要带着孩子一起去的时候，你会不会想要退机票
1: ？我真的很想要退机票，嗯、而且尤其。其实，当中只有我一个人是不带孩子的哦、oh, ，no
4: no no, no, no， 还有，人都带孩子，还有一个也不带孩子，哎、孩子对子
1: ，啊，还好我有一个玩伴。<笑><笑>但
4: 其实我想说，这并不能解决什么问题，因为。只要有一个孩子就足以让整个旅行团崩溃，是不是因为你们没
2: 有孩子，所以你们把孩子看得那么可怕？今天你们来直播间就是为了来寒碜我的是吗？
1: 呃，其实是这样的，<笑>没有，<笑>其实也想,想吐槽一下我身边一些好朋友，因为我们到这个年纪之后，我身边基本上百分之八九十的朋友都已经结婚、嗯，都已经有了小孩了。那这个时候呢，就每一次这个时候，你应该会有点廉耻心呢啊,啊！别人都有了，我没有，你应该感觉到你哦，抱歉，我然我打扰大家了。是不,是哦、不会啊，不会、啊，你丝毫没有。种感觉对对对，我觉得我的生活过得还是蛮开心的。嗯，呃，每一次呢，跟我的朋友一起出来玩以前我们是经常，比如隔三差五的就一起出来聚个会啊，吃个饭什么的。那现在很难约，嗯、因为他们有孩子了，他们要照顾家庭，要照顾孩子、嗯。然后偶尔约出来之后，基本上所有的话题都是围绕着孩子、嗯。比如说，你好长时间没见了，你有一肚子的八卦想要跟他们吐、嗯、啊，吐了刚开始孩子哭了，这个时候就照顾孩子去了、嗯。然后孩子要吃饭，又去照顾孩子去了。基本上就是一个八卦。可能整个饭局都说不完
2: 。你看你的整个生活层次多 low 啊！<笑>你还停留在八卦，对啊，这
1: 些都是旁边的这位搭档
3: 八百<笑>年前玩剩下来的。所以我不知道
4: 你今天来<笑>到我的直播间来，他嘚瑟个什么劲儿啊？又有什么好
1: ？就是嘚瑟，我们的生活很开心啊
4: 。今天雷洋跟小欧还是在直播室里给我准备了椅子，就我们准备坐下来聊天。但是对于今天的这个话题，就是你们这些有小孩的人很可怜，嗯、我真的可以站着说话不腰疼。怎你要上房顶吗？<笑>因为我觉得真的，在我生活当中，我看着你们拖儿带口跟我一起出去玩的时候，我真的觉得就发自内心的觉得你们非常可怜。其实大部分就像王鹏说的那样，就是你们在日常的一些交流当中，比如说吃饭呀，或者是聚会当中，就是小孩子在某种程度上真的是一种累赘。嗯啊，对，并不是说他可能在家庭这个环境下可能是是你们欢乐源泉，但是在公众场合在跟朋友交际的时候，他某种程度上真的是成为一个甜蜜的负担。哎，这个甜蜜的负担，它是
2: 在于一个小。小孩如果是个熊孩子，不听话，你知道满场跑。但如果我把这个孩子教育的特别好，带出去的时候，就是你还
3: 会觉得我们带的是一个炸弹出来吗？对
2: 啊，我会觉得特别嘚瑟，你知道吗？当身边的人说：“哎呀，你们家孩子特别有礼貌。”那时候，那是我骄傲的资本呐、啊。你知道一个家庭主妇的心声就是这样子的。对
1: ，但是呢，你有没有发现啊、嗯？就是出去玩之后，原本我们的生活当中有我们自己，我们出去玩的时候，更多的去顾到我们自己的喜好。嗯，比如说我喜欢去爬山。山我就去爬山，我喜欢去潜水我就去潜水、嗯。但是当你带着孩子之后，即便你的孩子很乖，但是你出去玩的重心就完全变了。哦，就是你的，你只能去一些游乐园是,是吧？对，或者是孩子能去的地方，或者是他们喜欢去的地方，嗯、你的生活当中就完全没有自我了。嗯嗯嗯。嗯这是我觉得你们很可怜的一点。
4: 对你像我们女生的友情，一般都是从一起上厕所开始，对吧？就很多时候是形影不离。但是你有了孩子之后，嗯，他就像一个突然出现在
1: 呃你们一你们一起
3: 去厕所，你仍然去女厕，而零二要去母婴室。对
4: 对。但你知道吗、嗯？女厕所排队人很多，母婴室没有什么人。
0: <笑>所以在这种时候，你
4: 会觉得这个小孩像一个突然出现的第三者。嗯。从他出现的第一刻起，你就永远是处在一个输家的地位，你永远赢不了他。嗯对，所以这个对我们闺蜜之间相处，其实影响很大的。哎，我怎么觉得你有点吃醋的味道啊？你吃一个孩子的醋。那是因为我对我闺蜜爱得太深了
3: 啊！所以，我总结了一下，今天我们这些话题其实就是属于什么呢？嗯、他们看我们这些人，可怜或者是不爽、嗯，而我们又觉得他们不解我们的风
0: 情。是啊
2: 是，而且他们这种不解风情啊，就是我特别能够理解你们的父母亲，就是站在一副就是老大不小了，该成家了，该要个孩子了。就你现在所有反驳我的那些话，在一个以过来人的身份，嗯、虽然我的孩子现在只有几岁。你们的父母亲就是年事已
4: 高，但是他那个道理跟育儿的那个辛苦和快乐的那个对比其实是一样的，因为在我理解当中，为什么我们觉得就是有小孩的人他会比较可怜，因为。这个可怜，在我心中可能可以换一个词叫制约，就是说，在他不管是他的精神状态也好，还是生活方式也好，还是各种方面，他会被这个孩子所制约、嗯。那么他在某种程度上可能就是失去了自我，这才是我觉得他可怜的一个程度。因为在结婚方这个方向上，可能大部分就是我们是一个平等的姿态来相处的。嗯、你跟你老公的一个婚姻，并不会让你去失去自我，但是孩子的出现就会让你失去自我。嗯、一旦失去自我的时候，可能在我们这些旁观者没有想。小孩的这些人眼中看来就是一种可怜的一种，所以大
3: 饼呢就是恐生族的代表，<笑>王鹏呢是恐婚族的代表。对，我是从
1: 财务这方面来考虑、嗯。其实我们身边的很多同事呢，我们的收入水平都是差不多的，嗯，但是我就会发现，自从他们有了孩子之后，嗯、生活那叫一个拮据啊。比如说每个月我想要出去玩了，我有钱出去玩；我想要买点东西，我有钱出去买东西。但是对于他们来说呢，基本上抛去小孩的这些开支之外，剩下给自己的真的是少。少的又少，基本上结了婚、生了娃之后，不敢随便出来玩了。超过十块钱的约会，不要叫我出来了。哎
3: 、所以你会发现，为什么我们一直没有请像一个恐婚、一个恐生的俩来我们节目吗？嗯，就是因为我们的听众，而我们绝大部分这些当爹当妈的人就会觉得，这难道不就是因为我们现在不想和你们玩的原因吗？就你们，就是天天就说啊，到这去那那，我对我们是去不了，怎的？不过话又说回来了哈，这加以时间。过些日子，等他们手上捧着娃的时候、嗯，我们还是愿意带你们一块玩的。嗯，那时候的时候，我们的聚会，我们就可以聊聊共同的话题。就是这种吐
2: 槽和埋汰对方，其实只是一个年数的问题。啊、就是我早你五年辛苦、嗯，你快活了先五年而已。嗯，之后呢，我早享福，是不是？但是刚才王鹏在说，比如说那个潜水，我不能够主动去选择，我只能被迫选择游乐园。我换一个角度想，好几次我进到游乐园的时候是跟我身边其他的爸爸妈妈们一起吐槽说：“哼，要不是带孩子，谁来这个地方？那么幼稚。”但是最后发现，我比孩子玩的还开心。嗯，是啊，带上那个米老鼠的那个什么闪闪亮亮的头箍呀，然后跟公主拍照啊，这个在八五前吧。我们还是没有太多的机会，在我们的童年时代就这么早的接触这些游乐园。我等于以孩子的为借口就去了一下、嗯。我本来他讲的每个理由我都想反驳一下，直到他说到今天，
0: 嗯、<笑>我实在是说不下去、嗯啊，我无力
2: 反驳了。<笑>在养孩子这一方面，我们这些人看起来比较可怜，绝对经济方面打了一个大大的 bug。嗯呃，同样是一千块钱，以前我们可以毫不犹豫地大吃一顿，但是现在会想，这一千块钱可能是给孩子下一个阶段的补习班的其中的一笔费用，嗯、是，我就会犹豫一下，而这个一犹豫，就是在大饼看来的可怜
4: ，没有了自我，嗯、是吗？是这样子，而且我们台上就说，把母亲啊，跟比如说。奉献啊，或者付出啊，这样的词联系在一起，但是我们有没有想过，在这个词的背后，其实就是一种代价。就这种代价，在我们眼中就是可怜。你不仅是在金钱上，对你，你在时间上，就像我一个好朋友，他经常会跟我吐槽，或者说在朋友圈发一些，就是因为小孩喂奶，或者是晚上他哭闹，就没有办法好好的睡觉。你说像我们现在睡觉前的时间，首先是由我们自己来决定的，你想几点钟睡就几点钟睡，躺到床上可以刷刷微博、打打游戏，然后困了手机一扔就可以。睡、嗯、了，但是试想，如果你有了小孩，你可以这样子吗？肯定做不到。
3: 你没有想过有一种可能性，就是终有一天，你刚才说的那个所谓的“呃，睡到自然醒，吃到自然饱，玩到自然嗨”的那个状态，有一天会被一个人，会被一件事而终结呢？
2: 在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。为人父母，养育孩子本是一件快乐而自豪的事，殊不知在旁人眼中，这些父母则会被带上可怜的头衔。为什么含辛茹苦带孩子？却会被别人如此吐槽，因为孩子而失去自我，这样的人生如何改变？精神状态和物质生活的转变，可以体现父母的自我成长吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：有孩子的人真的很可怜吗？
2: 继续锁定潮爸辣妈，小欧跟灵儿今天一不小心找了两个呢，还没有结婚或者是还没有要小孩的代表到我
3: 们这儿来踢馆的。对
2: ，王鹏和大饼哈，他们在上半段表达的就是你们这些有小孩的人看起来特别可怜、嗯。我总结了一下，大部分就是因为金钱的压力，因为时间不够用哈等等，而变得我们丢失了自己。哎，
3: 我又不说了吗？就九个字，嗯，自然醒。吃到饱，或者是玩到嗨，总会受到各种制约。
2: 但是我有的时候也在想啊，会不会也是一种好处？这种好处就是相对于你这个个体而言，我不可能永远都是月光族，永远不可能为未来去担心。而这一点就是一个自我成长他需要的这个时间和能力。这个能力是靠我自己？难道有一天醍醐灌顶就想通了吗？不是，它一定是外界的压力。这个外界的压力有可能是父母教育的、老师教育的，也有可能就是我的孩子，慢慢给我施加的。我等于是。主动的愿意承担起了这种成长，这种主动的意识啊，比就老爹老娘在后面 push、啊、要更多、哎。所以你
3: 的意思说，所以这是他们为什么现在不想要孩子呀、啊？就是不想要有一个小人来跑来提醒我，<笑>妈妈你该节约了。<笑>
4: <笑>但其实刚刚李安说的这例子，其实在我身边就有一个现实的一个人，他是一个男生，就是、当时我们认识后，嗯、高中到大学我们一直都是关系不错。然后在我印象中，他就是一个特别顽皮的一个男孩子，打游戏，嗯、对，就是完全沉浸在自己的事。世界里，然后按部就班的进行了人生的一个规划，就是结了婚，要了小孩。但是自从他有了小孩之后，真的就是有一股
3: 老父亲的感觉出来了。对
4: ，是的，就一下子觉得他是你俩男孩子一夜长大，一夜长大我。我我感觉就是在他小孩出世那一天开始，嗯、他就变成了另外一种，就是从男孩到一个男人的转变。嗯、很好
3: 啊，对。从你目前叙述的情况上看，我觉得对，所
4: 以我就说、嗯，其实虽然我们在一边吐槽说有孩子的人很可怜，但其实。呃，在我心中，这个有孩子始终是一个甜蜜的负担。那么，这个甜蜜跟负担如何让甜蜜多一点，负担少一点？我觉得这就取决于当爸爸妈妈的人去怎么处理。包括我们不作为这个爸爸妈妈本身的话，作为一个朋友的话，你在聚会的时候，嗯，怎么让孩子对别人的这个？不好的影响降低到最低，那么我们也愿意和你一起出去玩，啊、出去吃饭，就不被你们排挤，对吗？哎，我还
1: 真的是有遇到过这种不同的孩子，真的是有很明显的区别。比如说我身边有一个同事、嗯，他的孩子真的特别乖，然后乖到什么程度啊？就是我们一群人出来吃饭的时候，就孩子就坐在旁边玩他自己的，然后基本上一声不吭，然、嗯、是也会很有礼貌的给你打个招呼，不吵不闹、嗯。这个时候你会觉得说，哎，我们的聚会依然可以进行下去，这个孩子在旁边是一个可爱的吉祥物。但是呢，嗯、我们也有一些这个朋友的孩子就不是这样，也可能是因为年龄小的原因。这出来之后，真的，你不仅仅是你父母的这个注意力得集中到你的孩子身上，包括我们这些朋友，那。总不能就这样眼巴巴地看着，对不对？那总得上来帮帮忙嘛。就大家伙儿七手八脚的，整个吃饭的过程都在照顾他了。嗯嗯，啊，这就很影响我们出去玩儿。对，这除
4: 了是一个孩子本身的个性，我觉得其实跟父母亲的教育也很有关系。嗯、你说我周围很多人都有小孩，我没有，但是我并不会就是因为这个原因就跟他们完全的不交流或者没有一些聚会什么的。那么我愿意跟什么样的父母亲带着小孩来聚会呢？就是，呃，小孩在出现在我们这儿可能会成我们的开心果，但是在必要的时刻。就是他也会让我们的父母亲自动成为一个沟通的圈子。比如说，我有一个好朋友，他的小孩在这边的话，他每次会跟他说：“啊，我们大人们在说话，你可以在旁边小声一点讲话，或者说小声一点玩。”就是在一次聚会当中，我可以听到很多次他的父母亲跟小孩说这件事情。那说久了，小孩就自然知道了。那么我们也可以正常的进行我们大人所谓的这个世界里的沟通了，就再也不会觉得说你带小孩出来会变成一件影响我们的事情
3: 。是，所以呃，二位刚才说的这些事情。我脑子一直在想，就是对啊，我们该如何掌握这个分寸呢？其实，我觉得我们要是给生前很多听众来提供一个对比，就是在国外，大部分的情况都是用结婚，嗯，与否和有孩子与否作为一个特别强烈的一个分界线，基本上是如果我明天结婚了，那今天，嗯，就是我们这些。独狼们的最后一次没心没肺的玩儿、嗯，等了结了婚有了孩子之后，其实你会发现，就人以类聚，就是你会找到那些跟你一样有共同话题、呃、有共同的家庭状态、嗯，比如说有孩子，我们有稳定的婚姻，我们会在一块交流。尤其是有了孩子之后，那真的就是大人和大人在一块玩儿。小孩跟小孩们，几乎很少出现说一个家庭拖家带口跟一个单身汉嗯在一块说特别的还好像这个画面也比较失衡
2: 。嗯，我听他们在给我们所谓的建议的时候、嗯，我内心是有点不屑的、嗯。我这种不屑就是，哼，我都已经有孩子了，我谁要跟你们一起玩啊？这谁要听你们的建议、啊？他们的意思说，你以为
3: 我们愿意和你玩？
2: 是你们求着跟我们玩的？就是当。这样两群人都保有这样的想法的时候啊，就是大家互不玩嘛。但是可能因为工作的交集，我们又必须玩的时候，我在什么样的情况下会想听你们的建议呢？就是这些人没有埋汰我，就是真的没有埋。就比、是、如说，哎呦，你个老母亲，你不跟我们一起玩？或者说，哎，你都已经,已经有孩子了，你你回去陪你老公打扫卫生去。嗯，就他已经把我自动的划成那一类了，我就已经不是他们的那一波曾经的小姐妹了。然后我觉得我被排外了。第二呢，就是他们在聊一些东西的时候，他们还是愿意把一些新鲜的东西跟我一起分享。第三呢，就是当他看到你带孩子的状态很不好的时候，他会提醒你，就是呃，觉得你最近是不是带孩子太累了？你也不可以忘记照顾你自己哦。就是如果你希望逛街的话，我们还是可以。他始终是把你就是往我们这个圈子里拉。你们俩能做到刚才
3: 玲儿说这一切吗？对。啊。啊。<笑>咱们俩咱们俩沉默了五秒钟，一
1: 脸蒙圈说：“说我不想。”其实呢也是可以的啊，就像之前呢，我们跟身边的几个好朋友一起约着说，啊、大家一起找个时间共同休个假。嗯，我不建议你带着孩子一起出来，嗯、我们大家一起出去玩，因为真的好久没有聚了、嗯。但是后来呢，这个行程还是最终没有成型。我甚至都已经做到了什么程度？没事你我们一起出来玩。上山，孩子我来抱，孩子我来照顾，对不对？你就跟着一起出来就行了。
2: 那是你初恋女友的孩子吧？呃
1: 、不是
4: ，就是、啊。对，因为我是
1: 觉得说大家一起出来玩真的很不容易，而且呢，你要说你要担心比较疲惫这个事情、嗯，我们都可以帮你来照顾孩子，所以这个不是一个担忧的点。嗯、但是后来呢，这个老母亲的想法就是她要考虑到，比如说我们需要早起啊，或者是我们比较呃奔波啊，嗯、那即便有人帮她照顾，她依然还是一个比较不放心的状态。嗯、那最终这趟行程还是没有这个行程，所以。我觉得，作为一个单身狗，我已经是很努力的想要去让我曾经的那些好朋友，嗯、就不要脱离的太远，对对,对不要脱离的太远。但是有的时候确实还是比较困难。的
2: ，呃，其实已经结婚有孩子的妈妈们也会觉得怕拖累你们。就是如果这样的行程他真的厚着脸皮去加入的话，你表面上是不会埋汰他，但是其实私底下会说真烦人。比如，比如说有一次我们出去旅行的时候，小欧跟我们另外一个男同事那一次就是轮流抱着我儿子了，就是表面上不会说，但我内心有充满了无数的内疚。这种内疚越来越多的话，我就可能就觉得，哎，算了吧，他们几个未婚的小年
4: 轻一起去玩，我就我就不凑热闹了。你心里有这种内疚，只是因为你跟小欧关系还不够好，是吗？对、啊，<笑>如果更好了，小丑萌我们俩。<笑>如果你俩关系够好的话，你不会有这种内疚了、啊。对，就还觉得抱的时间还不够长，还再多抱
3: 一会儿。会有，真的会有，真的是因为我们生活状态都不一样了。所以呢，我个人也是觉得哈，就、嗯、是如果真的要跟比如单身的朋友一块儿去玩，哎呀，尽量少带孩子。嗯嗯嗯，还是为了要达到那个目的和那个效果，你这个带着一个孩子，那怎么能玩到一块儿去呢嗯？嗯，所以还是不要这么做。
2: 那我们刚才提的那一些条件了啊，不好意思，老母亲提的条件比较苛刻，还要求人家年轻人带我们玩，就
3: 还遵循你的这个。对对对，啊、但
2: 是呢，这个太主观了。可是如果他们完全不屑于，就我我不想把你再拉回我的圈子、嗯，那自动的他们这两类人就分开
3: 了。嗯，问题是分开也就分开咯，其实也没有什么觉得特别惋惜的地方，分开了
2: 。之后就会回到小欧刚,刚讲的状态，就是美剧里面他们自动的会找有家庭的人要去打发这个时间，然后要共同成长，然后一边呢还说九零后啊，你们应该赶紧要找对象。这
3: 个说实在，这个男生要相对来说好一些，因为爸爸呢还是比较容易抽离出这个家庭和育儿的，所以这就是为什么爸爸经常不见了的原因。爸爸们是可以到处去嗨，可真的就是我们要关切那些。嗯其实还是很想去玩，想要有自我实现的那些妈妈们对对。他们俩不停
2: 地点头
4: 。你们刚才所有脑海里举的例子，是不是大多数都是妈妈，妈妈对，而不是你们的男同学？对，对对对对对因为我们出去玩或者聚会什么，没有见过说是爸爸单独一个人带小孩出来的、嗯。但是妈妈单独一个人带小孩出来，那就实在是比比皆是了、嗯。所
3: 以妈妈内心深处也是有一颗少女心。可是有了孩子，那怎么办呢？嗯。我就成姐姐了，就不知道你。所以这这一期话
2: 题一开始的标题应该改成：你们这些有孩子的妈
4: 妈们看起来好可怜，其实爸爸有时候也会，比如说有的时候跟好朋友就是男生朋友一起出去玩什么，可能真的玩后他们会接到电话。那也就是家里有小孩，比如说，嗯、哎呀，那个小孩又哪里哪里不舒服了呀？你赶看回来帮着去看看、啊，或者说，哎，有点事儿，我这边一个人弄不好呀，小孩又怎么的。查
3: 岗的电话
4: ，<笑>但是呢，自己查岗不好意思，就以孩子为要挟。是吧对、啊，但是呢，也会就是我说这你作作为一个父亲，不管这个电话的信息量到底是真的还是假的，但是你你心里面能说我放着小孩不管，我继续外面嗨吗、嗯？也不可以。所以一般来说，接到这样的电话的父亲。也会就是老老放小老实对对、嗯、老老实实的去赶回家，所以其实，在这一点上，可能母亲跟父亲其实也都有共性的
3: 。这个听我们节目很多呃有儿有女的很多的爸妈都会去想一个问题：说今天你们这期节目还可以成为一个话题吗？说实话，那些人内心会想：当我们有有了孩子，在照顾家庭的时候，我们都已经放弃了说还能够跟他们一块儿去嗨的这种欲望念头，我们早就放弃了，所以他们会觉得。与其，我却很勉强地幻想有这么一天。不如我早早的放弃这个欲望
1: 和念头更重要。对我其实是有同样的感觉，包括我现在呢，约我身边那些关系特别好的那些有孩子的朋友，机会也是越来越少了。我们可能把原本一两个星期就聚一次的这样的频率，把它变成了可能两三个月再聚一次这样。那更多的一些时间呢，我就会抽着时间跟我身边的一些单身的朋友，或者是其他的有志同道合的一些朋友一起出去玩了。
2: 嗯，谢谢你没有放弃我们哦，哎、两三个月约我们一次，备受打击。呃。呃，从我们这些可怜的妈妈的角度，会发现有几个必经的阶段：一是走在办公室里面，看见九五后的女孩在讨论最新的韩国偶像团体，然后他们讲的那个名字我都念不好，念不好之后呢，我就会偷偷的百度。<笑>你知道这个状态是，我虽然不了解，我还是想加入他们的聊天。嗯、下一次的时候，我就可以说。再过一段时间呢，就是你们聊什么？哦，我走了，<笑>就我连想加入和想去百度的这个欲望都已经没有了。就是
3: 、就是、你会等着你的孩子越来越大，你会发现，王鹏等人每个礼拜、每个月还会有一个憨的时候，你会去。哎，烦死了！嗨什么嗨？老老实实就回来上班，这会有。因为我们已经放弃了，人啊，总是要往前成长的。当我们已经到了一个年纪的时候，就该做这个年纪该做的事情。嗯，让那些小年轻人们继续去嗨吧、哎，无所谓
2: 。今天节目啊，呃，接受王鹏跟大饼的这个嘚瑟。其实，呃，我忽然想到赵薇那首歌叫《甜蜜的负担》。嗯，当这个歌刚出来的时候，自己还没有结婚，没有小孩，不是特别的懂。嗯、但是现在就是。一边可能比如说喂奶的时候说你什么时候断奶啊，烦死了，我没有办法睡整夜觉啊。一边就是不舍得给他断奶，就是那种感觉，就是甜蜜的负担。断奶、喂奶只是我们育儿过程当中一个小小的 bug，
3: 是不是？所以旁边的年轻的爸爸会说，奶还没喂完，赶紧放他放出去，上
2: 床睡觉。<笑><笑>下期见，拜拜。拜拜。好，拜拜
3: 。拜拜。